0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor com Taini Librelato. Oferecimento Alumaza, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza, Satic, curso de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG. É
1: isso, gente, oito horas seis minutos, Thayne tá Librelato, bom dia, seja bem-vinda, é com você. Bom dia, Jana Vieira, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhe também ao vivo por vídeo através do Facebook e do YouTube. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing, inovação ou negócios. Quer crescer na sua carreira profissional? Está no lugar certo. O assunto de hoje é inovação, reunião com propósito e tudo sobre um dos maiores eventos de inovação, marketing e vendas que acontece nesse sábado em Criciúma. Meu nome é Taini Librelato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, os convidados de hoje são Graziela Gislom, jornalista, pós-graduada em marketing de vendas, gestão de mídias sociais e marketing digital e também marketing com ênfase em vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é presidente do Clube de Marketing da SIC e também diretora da DVB. Grazi, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia,
2: Taine. bom dia, Diogo, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada
1: pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Grazi. E temos também o Diogo Moraes, que ele é professor de graduação e pós-graduação. Ele é formado em Administração e Comércio Exterior, um mestrado em Administração e é coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da Unesc. Seja bem-vindo, Diogo.
0: Muito bom dia, Taíne. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos os ouvintes e os que estão nos assistindo nas redes sociais aí da Rádio Guarujá, do Bate-Papo Empreendedor.
1: Gente, ficam muito à vontade, tá? Isso realmente é um papo. Vocês vão perceber, daqui a pouco vocês vão até esquecer que vocês estão na rádio, assim. Então fique bem à vontade para discutir, para conversar, para interferir, ok? Combinado. Combinado, então tá bom. <risos> Ô Diogo, é, empreender né, não depende só da força de vontade. É necessário planejamento, conhecimento, experiências no mercado. Mas em vez de a gente aprender com os erros dos outros, né, a gente pode buscar experiência de outros empreendedores, e aí extrair informações úteis para aplicar no nosso dia a dia. Por isso que eu falo que é tão importante participar de associações, né? Porque em associações, né, em, em núcleos, como a Grazi também está da SIC, a gente conhece pessoas que têm histórias parecidas com a gente e acabam nos ajudando, com seus erros e acertos, né? E eu comento que no Brasil a gente tem duas coisas que é muito romantizada, assim. A primeira é a maternidade e a segunda é o empreendedorismo, que todo mundo acha que as duas são coisas fáceis, né? E, Diogo, tu coordena um núcleo de empreendedorismo. Eu queria entender como funciona esse núcleo dentro de uma universidade.
0: Taíne, é, a Grazi também pode me interromper aí à vontade, já que faz parte de uma associação e, como a Taíne comentou, a associação é um dos locais onde as pessoas se associam, né? Para trocar aí ideias e aprender um com os outros. O, a, o nosso núcleo de empreendedorismo, empreendedorismo, dentro da universidade, dentro da Unesc, nós temos toda uma jornada empreendedora. Então, desde aquela pessoa que tem uma ideia, ou se ela quer desenvolver sua liderança empreendedora, ou se ela tem uma ideia de criar um negócio, seja um negócio com fins lucrativos, ou seja algo, algum negócio de impacto social, é, nós damos todo o suporte e estrutura de forma gratuita àquela pessoa, é, para que ela consiga minimizar os riscos de fechar o seu negócio no mercado. Muito importante a sua fala no sentido de que a gente romantiza muito, né? Vamos empreender, vamos empreender, vamos empreender. Mas, de fato, é, existem dois meios de empreendedorismo, né? Ou por necessidade ou por alguma oportunidade. Existem, às vezes, essa, essas formas, elas se conversam em alguns momentos. Mas o que nós observamos no momento pandêmico é que, muito se empreendeu por uma necessidade, né? Então houveram muitas questões aí de, de ter que fazer restrição de colaboradores, as pessoas acabaram empreendendo e aí começam a fazer é, às vezes faz uma barraquinha de cachorro quente, já está empreendendo, já está fazendo um negócio e aí nós a universidade estamos aqui para dar o suporte com mentorias, consultorias é, e alavancar este negócio. É realmente assim a gente não deve romantizar tanto o empreendedorismo porque de fato dentro das empresas nós nós temos líderes. E esses líderes que promovem reuniões ou que fazem diversas ações dentro das empresas, eles também empreendem dentro dela. E isso nós temos uma nomenclatura, que é o intraempreendedorismo. Eu digo, pessoas... né,
1: Diogo, não só os líderes, né, eu acho que qualquer colaborador, dentro, qualquer profissional dentro de uma empresa pode ser um intraempreendedor. Eu nem gosto dessa palavra, sabe, eu acho melhor, eu gosto de falar que todo mundo pode ser empreendedor. Dependente é. se tem um negócio próprio, se trabalha na, na empresa que é de alguém, né. É
0: essa é a parte onde as pessoas, elas romantizam o empreendedorismo com uma visão, né? E aí a gente tem que pensar assim, ó, que tudo pode ser empreendido. Se a gente buscar no conceito, né? O que que é empreender, né? É eu fazer alguma ação, eu fazer alguma inovação. Então, realmente, todo mundo, eu concordo muito com essa fala, todo mundo pode e tem o direito de empreender. Não necessariamente precisa abrir um negócio. Você só precisa ter iniciativa e empreender com propósito. Ter propósito, sabe? Então, tem gente que empreende no meio nós temos na, na nossa universidade curso de história. Tem gente que está empreendendo lá. Tem gente que empreende de forma lucrativa com negócios financeiros, tem gente que empreende dentro da sala de aula, trazendo uma, uma, uma nova realidade virtual para os alunos se enxergarem dentro do contexto histórico de um outro país, é, como se estivesse lá naquela realidade, então com a realidade mista, né? Então nós temos várias formas aí. Até, né, um exemplo,
1: assim, é, a professora da minha filha, no dia das mães, fez um cartão, né, eu digo a professora, que a minha filha tem cinco anos, então a professora ajudou, né? Ela fez um cartão, então, e aí eu recebi o cartão, eu abria e tinha um TR coach. Falei assim, gente, que inovação é essa? <risos> aí eu fui apontar a câmera. Quando eu apontei a câmera, era minha filha cantando. Que linda! E eu achei que assim, legal. gente, isso é ser assim, empreendedor dentro de uma sala de aula.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, é, e é muito interessante que as pessoas às vezes me procuram para fazer mentoria, aí eu pergunto: tá, mas por que, que tu queres abrir o teu negócio próprio? Ah, porque eu quero ser rica, eu quero ter. Férias, eu quero passear, eu posso eu quero acordar mais tarde, daí eu falo, olha, então tu tá se procurando o lugar errado, né, então assim, é, é isso que as pessoas têm que pensar, em tu, porque tu pode ser empreendedor em qualquer lugar, né, é o contrário, né, de, é, é o contrário de, okay. melhor, assim, e eu até brinco que as pessoas sempre pensam que meu pai me influenciava para ser empresária, pelo contrário, o meu pai, né, pra quem não conhece, o Lúcio Librelato, ele sempre falava, né, Grazi, olha, Taini, não quero que tu seja empresária, vai fazer concurso público. Porque empresário não tem férias, não tem décimo terceiro, às vezes nem salário tem, não dorme direito. Então, assim, não é as mil maravilhas que as pessoas pensam, né?
0: Concordo. O pessoal vem com um pensamento é, ao contrário do que, do que realmente é. E aí existe um negócio que é o choque de realidade, né? Uhum. Quando aquela pessoa ela começa, de fato, a empreender no sentido assim de, 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 de com fins lucrativos, com meio empresarial, ela vê assim, ó, nossa cadê a minha realidade? Ela vê o choque de realidade, cadê o meu... É por isso, né, Diogo, ah, que as partes. empresas
1: já fecham no primeiro ano,
0: né? Boa parte. Assim, ó, é mais de 80%, 90% já, já fecham as portas, não conseguem sustentar. Então nós temos vários sistemas que já apontam, pesquisas, que a maior parte fecha no primeiro ano. A segunda maior parte, já no segundo, depois no terceiro. E algum, algumas outras, elas já vão é, sustentando a partir do quarto, quinto ano, porque elas vão criando uma maturidade e com... Mesmo... Tem, sem conhecimento em gestão, tu consegue ir aprendendo com o setor, com o segmento. Né? Mas, de fato, é, é esse é o ponto crucial. É o choque de realidade que tem quando vai empreender.
1: Ô, Diogo, tu que acompanha as empresas, né quanto tempo demora para uma empresa ter lucro? Assim? Uma empresa que acabou de abrir, sabe? Para tirar o um investimento.
0: Isso. É, o retorno do investimento, a gente chama né, de, de payback, que é o, o que a gente investiu, que tempo que ele vai retornar. né quanto, Quantos meses, quantos anos eles, vão retornar, eles irão, irão retornar? Depende muito de cada né? Negócio. Tem negócios que e depende do investimento que foi foi feito se é um negócio pequeno, pode ser que em até um ano, tu consiga retirar tudo aquele investimento. Se, às vezes, é um negócio com grau de... Se é, por exemplo, tratando de cozinha industrial, que você colocou um restaurante, cozinha industrial tem um alto custo de investimento. Então, às vezes, dependendo da estratégia que você utiliza, se tem estratégia de preço baixo, tem estratégias de agregar um pouco mais de valor. Dependendo da estratégia, pode demorar um pouco mais o retorno. Pode demorar dois anos, três anos. Então, novamente, outro choque de realidade. a pessoa pensa que vai abrir hoje e amanhã ela já vai ter tudo que ela investiu, que ela tirou da poupança e que não é a verdade. A gente precisa falar que a gente tem que ter um planejamento. E é o que a gente mais fala em todos os âmbitos sabe, todos os meus cursos é, a maioria das, da, dos cursos que eu ministro boa parte dos modelos que eu apresento de meto, da metodologia metade, mais, mais da metade é planejamento um pouco é execução e um pouco é após a reflexão do que aconteceu mas a maior parte realmente é planejamento como vai ter o evento da a Graça eu acho que está promovendo pela, pela a SIC, né? Isso. Esse evento boa parte deve estar deve estar sendo na, no planejamento divulgação, os canais que estou divulgando, isso tudo também é uma forma de empreender dentro de um outro local, né? então é, boa parte está ali naquela questão de organizar e colocar no papel, e não precisa, Taine, Grazi e ouvintes, a gente não precisa ser um expert em administração, tem gente que não sabe nem mexer em computador e é um baita empreendedor. Apenas com papel e caneta você consegue fazer. É claro que a gente precisa evoluir, mas se a pessoa realmente não tem instrução necessária, justamente a Universidade Comunitária, que é pública e não estatal, ela está aqui para dar suporte a essas pessoas. Né? Então, a gente está aqui para dar suporte dentro da nossa jornada empreendedora também. E
1: graças né? já que o Diogo falou... É, sobre o evento que tem tá, é agora, nesse sábado, né? sobre inovação, marketing e vendas. Eu queria que tu falasse um pouco como é que surgiu assim, essa vontade da SIC, do Clube de Marketing, de fazer esse evento. Sim, é, o,
2: nós, né, no Clube de Marketing, nós somos um dos, um dos núcleos da SIC. Hoje a SIC tem cerca de 27 núcleos e a gente queria fazer algo diferente. Essa ideia ela surgiu, né? eu estou na, no clube há uns cinco anos já, e, e há uns três anos na coordenação. Então, é, a gente já falava disso antes da pandemia. Lógico que daí a pandemia veio, né? E a gente sabia que tinha que ser um evento presencial, que virtual não teria o mesmo alcance, né? E daí a gente começou a planejar. Então, vamos fazer. E o, em janeiro desse ano, a gente realmente reservou a data e acreditamos né, que seria possível fazer. Mas realmente, ele envolve muito planejamento. A gente quer trazer algo diferente para nossa região, então falamos muito que o pessoal daqui, né, da nossa região tem sempre que ir para Florianópolis, para Porto Alegre, para outros lugares atrás de grandes eventos. E a gente não quer mais que seja só assim, né, a gente quer que, que as pessoas realmente elas se sintam provocadas para trazer grandes eventos para cá, porque a nossa, nossa região também é uma região de grandes profissionais, de pessoas que gostam desses eventos e a gente tem uma estrutura maravilhosa que é a SIC. Então a SIC ela nos permite, né, é, realizar esses grandes eventos é, com aquela estrutura incrível, a gente tem que aproveitar mais, então a gente está fazendo um evento muito especial, que a gente vai trazer grandes nomes do Brasil sábado, vamos reunir cerca de 500 pessoas na SIC, é um dia todo de eventos, né, de palestras seguidas de outras, mas a gente também está priorizando muito a questão de network, rodadas de negócio, é, de novos negócios realmente nesse evento a gente quer que todo mundo saia de lá com algum contato, com algum negócio negócio e despertando muito mais nessas, nas pessoas esse senso de vendedor, porque todos nós somos vendedores, né? todos nós acordamos tendo que vender algo, então é muito importante isso, então a gente está trazendo é, grandes nomes, entre eles o Thiago Concé, que hoje ele é o número um no Brasil em desenvolver vendedores, então ele faz apenas cinco eventos fechados assim, no Brasil no ano todo o restante ele é muito focado em desenvolvimento mesmo de, de equipes e ele é maravilhoso, uma pessoa que com certeza vai agregar muito para todos nós. Perfeito, nós vamos
1: agora para um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Estamos de volta com o Papo Empreendedor e o assunto em pauta hoje é Conex, Inovação e Reunião com Propósito, com a Grazi Gislon e o Diogo Moraes. Diogo, muito se faz reunião hoje em dia, virtual ou presencial, né? E eu sempre comento que as reuniões bem-sucedidas, elas contribuem muito para o sucesso da empresa. Elas são importantes para definir meta, criar sinergia na equipe, manter todos informados em torno das decisões, né? E também criar estratégias. Mas a gente sabe que muitas reuniões não precisariam existir, né? Não precisaria ter acontecido. Então, como é que a gente faz para ter uma reunião com propósito?
0: Eu acredito, Taine, que o primeiro ponto é a gente pensar assim: ó, qual é o conceito de reunião, né? Do, de que reunião nós estamos falando? O que, que é reunião para todo mundo, né? Então, a é, eu costumo falar num curso que o ministro sobre reunião com proposta, numa capacitação, de que tudo aquilo que nós chegamos a uma definição trata-se de uma reunião. Tudo aquilo que a gente precisa chegar a alguma definição... É uma reunião. Então, o primeiro passo é entender e tomar consciência de que se eu tenho que ter uma decisão no final, tem que ter uma definição no final, é uma reunião. Então, a, tem uma pesquisa, uma consultoria, que é a consultoria Kairos, que é só focada em reuniões produtivas com resultado e propósito. E eu acho que mais, de, a pesquisa apontou que mais de 80% é, são reuniões sem resultados, que não precisariam ter ocorridas. Então, aquele famoso café que você vai tomar com o colega, aquela conversa de corredor, aquelas reuniões que o seu chefe encontrou com você ou o seu colega e perguntou e aí fechou aquela venda, não fechou e aí você verifica que aquilo também já é uma reunião. Você precisa dar um retorno. Você tem que dar um algo. Então, a gente chama isso de reunião oculta. Ela não é formalizada. Então, a gente está o tempo inteiro praticamente fazendo reunião. E o grande problema que, que tem nas reuniões que eu percebo muito, primeiro, a comunicação, como a gente comunica uma, uma reunião eu, eu, eu apresento nos cursos um modelo de e-mail que geralmente as pessoas às vezes enviam e aí depois um modelo de e-mail que, que sugestivo que a gente pode estar encaminhando né? então a gente vai falar assim, olá, vamos fazer uma reunião para discutir corte de custos, é, contamos com sua presença nessa sexta-feira às 14 horas o que a pessoa vai pensar uhum. para fazer uma reunião na sexta-feira sobre corte de custos? Agora se eu falar em um outro momento com com a data, horário, local, tempo e explicar um pouquinho sobre a reunião o tema e o propósito daquela reunião sendo que o tema é só a mudança do café oferecido aos funcionários mas o propósito é continuar ofertando uma boa experiência para eles durante o trabalho então a gente precisa dos colaboradores para diminuir às vezes um pouco o custo que está da empresa e aí é, mudou tudo, todo, todo o contexto mudou toda a história então o grande problema mesmo é comunicação e definição de tema e propósito eu queria citar alguns exemplos sobre o tema e propósito. Se me permitirem, o tema, dentro da metodologia que, que eu passo, o tema e propósito ele tem uma diferença. E quando a gente tomar consciência de que essa diferença ela existe nas reuniões, a, as coisas parece que dá uma virada de chave. O tema é o que vai acontecer, é o que é, é só o quê. E o propósito é o porquê, é a consequência daquilo. Quando a gente começar a pensar no propósito, nós vamos chegar a resultados mais assertivos. Porque a gente está pensando no porquê, qual é a consequência? sequência que vai gerar, qual é o resultado almejado daquilo. Então a gente já está pensando no, no depois da reunião. Então se eu tenho, por exemplo, eu tenho um tema que eu quero, o tema é emagrecer, emagrecimento. Mas qual é o propósito disso? Eu posso ter emagrecimento por questões de saúde, eu posso ter emagrecimento por questões de estética, eu posso ter emagrecimento por questões de querer trabalhar um pouco mais é, 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 com os filhos, saúde para brincar com o filho. Então, dependendo do propósito, o tema é o mesmo, propósitos são diferentes. Dependendo do propósito, que é a finalidade, que é o porquê, eu vou procurar ações e, e meios diferentes para chegar ao resultado que eu espero. Se eu não tiver claro o meu propósito, eu acabo procurando qualquer ação genérica e eu não tenho o resultado almejado.
1: O Diogo, nós, esses dias eu estava lendo um artigo que falava que era importante fazer reuniões de pé. Eu não consigo. <risos> Então eu não sei se isso é verdade, assim, ou é mais um, um dos artigos que eu li na internet que não. Eu sempre comento até, brinquei com a Grazi, né? Assim, Grazi, vai ter algum palestrante que vai dizer que eu vou ficar. que, que as pessoas vão ficar milionárias no dia seguinte? <risos> e ela disse, não, tá aí, não vai. Porque hoje a gente vê muito palestrante, né? Que ensina a pessoa a ficar milionária e, ela, e ele não é, né? Então assim, eu não sei se isso que eu li, é. que a reunião é de pé vale.
0: Olha, eu, eu tenho uma série de críticas com essas questões que você levantou assim de, ah, é, ensina a melhorar, milionário ou é às vezes quer ensina propósito de vida, <risos> mas a pessoa realmente às vezes não tem. Eu, eu sou um pouco assim, é, cri-cri nesse sentido. Eu não eu eu realmente gosto de conteúdo, eu estudo a fundo aquilo que eu tô falando e eu nunca e os artigos às vezes tá aí, né? Dependendo do artigo às vezes ele está pesquisando uma tendência, às vezes até do exterior, né? Então Sim. assim, a, a, lá em um outro contexto, em um outro país, porque depende muito da cultura. Sabe? Então Como no eu... Brasil
1: ainda tu não recomenda fazer reunião de pé?
0: Eu nunca, eu não tenho essa esse resultado plausível para dizer, sabe, que tem ah. um resultado maior ou menor. Às vezes pode ser que em grandes metrópoles, grandes cidades, mas eu eu particularmente, né, com todo o meu time, eu fico sempre sentado. Eu falo, a gente fica sempre fazendo sentado. Até mesmo a psicologia explica uma coisa. É, se se você tá lidando com diversidade na empresa e você tem um encadeirante, é legal que você também se sente. Uhum. Você fique na, na altura de todos, uhum. né? É claro que se você está dando uma palestra, você vai subir, você vai pegar o microfone, você vai fazer diferente. Sim. Mas é, dependendo do contexto e no cada vez mais tem uma envergadura, vai se direcionando para uma gestão da diversidade para gerar empatia, uma né?
1: Isso é empatia, né?
0: Aí você se coloca no lugar sem inconscientemente você está se colocando no lugar do outro fazendo dessa forma.
1: E Grazi, assim, é, O Conex, né, vem com palestras, mesa redonda, rodada de negócio. Além do Tiago, quais são as palestras mais esperadas? Hum. A gente tem do Rafa
2: Martins também, que ele é o CEO do Clube Share. O Clube Share, hoje, ele é uma das maiores plataformas de educação do Brasil. Então, também, ele é um grande nome, né? Eles têm ganhado é, muitos alunos, ele trabalha com alunos no Brasil e no exterior. Então, ele traz uma, uma bagagem, assim, muito bacana para compartilhar com a gente. E para o pessoal da indústria também, a gente está trazendo o Denis de Araújo, né? Que ele é o responsável pelo marketing da VEG. Então, o case da VEG é maravilhoso. Né? então com certeza vai agregar bastante, além deles tem outros, outros nomes também, todo mundo pode conferir a programação completa no Instagram do Clube de Marketing é arroba clubemarket, tudo junto então lá tem toda a programação mas a gente inicia às 8 da manhã credenciamento às 7 e vai até às 18 horas, terminando com happy hour, né? que daí é o um momento mesmo de integração, de comemoração que também vai acontecer a partir das 18 horas ali na SIC até distribuição de pizza vai ter, é isso? Até vai ter distribuição de pizza de chopp, de espumante vai ter Jorge, Nando e Banda então realmente vai ser um momento bem agradável pro pessoal e vai ter uma surpresa também no final, tá? Que a gente não tá revelando ainda, mas... Ai também, Grazi, conta só pra surpresa. Rádio agora já! <risos> todos vocês estão um convidados todos é, vocês só pôr assim pra gente exclusivo
1: mas é uma novidade muito empolgante que vai ter no dia, todos vão amar, com certeza ô Diogo, eu perguntei da comida porque quando a gente vai chegando perto dos 40 é a primeira coisa que a gente quer saber é o que vai ter pra comer <risos> Comida e lugar pra sentar, né? É, comida e lugar pra sentar.
0: É ótimo isso, né? Sensacional, né? É, já, já abre o um apetite até pro evento, né? Nossa, já tem a, aquela comida. E a pessoa também, olha só que ideia que é interessante, a Graça falou que todo mundo, a gente tá sempre vendendo, né? E de fato, a, às vezes a, o, a comissão do evento organizou uma, alguém pra, um, um restaurante, alguém pra poder fazer a alimentação. Aquela pessoa, será que ela pensou em deixar um cartãozinho na mesa uhum. pra. É para fazer a divulgação do trabalho dela. É. Então, tudo isso a gente tá, o tempo inteiro tem que estar tá pensando, né? É, sem peso na consciência, mas tem que pensar nas estratégias que eu posso melhorar dentro do meu negócio, né? A gente sempre consegue ter uma forma a mais de, de, de melhorar a performance, né? É. Tá, e
1: tais, como é que eu crio uma cultura de inovação dentro da empresa?
0: Ah, isso aí tem uma série de desafios, né? Acho que a Graça pode contribuir também com isso, mas assim, olha, isso é, é, é muito desafiador. A cultura de inovação, ela, pelo próprio fato tudo que é cultura, ela tem, ela é complexo de a gente poder entender. Por quê? Porque ela é invisível. Ela, a gente não consegue, assim, eu vou pegar a cultura aqui na mão. Não. A cultura, ela pode se transformar numa contra-cultura, que é o que vai contra, que é como se fosse. Antigamente, tinha um movimento do rock, que eles faziam contra-cultura, eles iriam contra tudo que é de, de crítica à cidade, enfim, né, isso é um movimento contra a organização, então quando a gente fala de cultura e de criar um movimento em prol daquilo, né, cultura é o conjunto de símbolos o conjunto de ritos que é feito naquela organização, por isso que é muito importante a gente falar dos valores, primeiro passo eu acredito que é ter os valores bem claros, e não só no quadro da empresa, os valores da empresa, da organização ele tem que ser praticado dentro da empresa, então se eu tenho um valor que é inovação, que é empreendedorismo Empreendedorismo, que é a simplicidade, é, eu tenho que colocar a inovação e o empreendedorismo de uma forma simples. Então, às vezes, os próprios valores que tem dentro da empresa, que estão lá na parede, eles são contraditórios. Então, a gente tem que analisar e ver assim, ó. Porque o papel
1: aceita tudo, né?
0: O papel aceita tudo, o contrato aceita tudo, a gente assina, tudo aceita. Só que é o, a execução é o dia-a-dia, -dia, é como isso vai acontecer, a energia, essa sinergia que a gente estava falando anteriormente, é que vai fazer rodar. E eu acredito muito numa coisa, da, da, na liderança, por exemplo. Se a gente tem uma liderança, por exemplo, que eles nos enxergam como um espelho, eles querem seguir. Nossa, que inspiração! Que eu estou aqui. Na verdade, eu, eu hoje sou a minoria aqui, né? Eu estou com duas mulheres, então assim ó, <risos> duas, mulheres tá aí, né, duas mulheres líderes, né? Então, assim, olha só, é que bacana isso! Porque se a gente fosse três, agora é que eu vi, <risos> eu esqueci que a Jana abriu a, a câmera, mas nós estamos aqui. Olha só, estou numa minoria, estou aqui em 25%. De, sete, de 100%. Então, a gente pensar que estamos com mulheres líderes aqui. Olha só que inspiração para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Isso também é uma forma de a gente gerar uma cultura de inovação diversa, em que as mulheres também podem e devem estar se envolvendo nas, na, nas decisões, nas inovações, nas criações até porque gente o empreendedorismo feminino né Por que ele é tão criativo né Por que tem tanta essa questão do de porque as mulheres elas têm esse lado criativo muito aforado né então a gente precisa de diversidade dentro da empresa da gestão da diversidade por quê porque a partir dos pontos diferentes se conectando vai gerar inovação isso é um ponto também para a gente gerar cultura de inovação tem que ter pessoas diferentes então, não adianta ser só um, um, um perfil, só um, um jeito de ser dentro da empresa. Tem que ser diferentes modos de pensar e agir para que a gente consiga é, pensar a forma criativa diferente de atuar dentro da empresa. Perfeito. É, é um pouco complexo, tá? Mas assim, ó, dentro do formato que a gente está aqui de bate-papo, é, acho que deu para entender um pouquinho. Se ficou confuso, gente, mandem aí no, 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 nas redes <risos> sociais que a gente dá uma explicadinha <risos> melhor.
1: É, Grazi, o pessoal está perguntando aí como é que faz para comprar o um ingresso. No, no, no Instagram
2: do Clube de Marketing, né, tem o um link ali na bio que pode ser comprado pelo Simpla, tá, ah. então os ingressos eles vão ser vendidos até sexta-feira, até quero aproveitar, né, e falar sobre o credenciamento então para evitar filas no sábado, a gente vai estar tá na sexta-feira o dia todo na SIC fazendo credenciamento, então quem quiser ir lá buscar o seu material, né, adiantar esse credenciamento e evitar filas, pode ir na sexta-feira, e no sábado a partir das sete da manhã, estaremos lá, e às oito inicia o evento qual o valor do ingresso? Hoje o ingresso está reais, tá? Incluindo tudo isso, fora o almoço, que daí a gente vai ter pessoas lá, é, modelos de food trucks, que o pessoal vai estar tá vendendo também almoço no dia. Eu quero aproveitar, então, é, não posso contar a surpresa, mas eu posso sortear dois ingressos aqui. Então, Opa, vamos... Jana, vamos fazer esse sorteio de dois ingressos Ai, aí, então. Aí, isso, fazer. vocês podem definir, né, como vai ser feito, mas a tá. gente vai estar tá sorteando aí dois
1: ingressos para os ouvintes da Rádio já Que bom, muito obrigada, pessoal que tá em casa, é uma oportun... grande oportunidade porque um congresso como esse teria no mínimo em Floripa, seria no mínimo 500 reais então assim com certeza um grande presente para nossa região Grazi, obrigada a todos vocês que estão trazendo esses grandes palestrantes para cá, né, e Grazi assim, ó, eu não tenho como falar contigo e não falar sobre marketing né, apesar, porque mesmo porque eu não conheço ninguém tem tanta especialidade em marketing <risos> e fiz tantas pós-graduação no tema né, eu queria Sim. saber assim, se existe ainda a empresa offline é, eu, eu realmente sou apaixonada por marketing, né, eu sempre
2: comento que marketing é viciante, então depois que você entra no marketing, você quer estudar mais, quer aprender, eu tento ir para outros lugares, mas acabo voltando porque é apaixonante. Hoje, eu acho que temos muitas empresas ainda, né, não dá para a gente falar e, e se iludir acreditando que todo mundo hoje tem um marketing dentro dos seus negócios, das suas empresas. Eu acho que ainda é, temos espaço para ter mais, porque assim como a gente tem que ter um contador, tem que ter um advogado, né? Tem que ter todos esses profissionais. A gente também tem que ter um profissional de marketing para cuidar da nossa marca, que hoje é o nosso bem mais precioso, né? Então, eu não sou nada sem a minha marca, então isso a gente sabe, né? a gente acompanha muito, mas assim, não existe hoje como se ser somente offline ou somente online, eu acredito muito na união das duas coisas, então é, uma mídia fortalece a outra, um veículo de comunicação fortalece o outro, então a gente precisa estar preparado é, para tra trabalhar mais isso, né? hoje a gente fala muito em transformação digital e as pessoas acham que transformação digital é fazer posts nas redes sociais, e não é, né? Então envolve muita, muitas coisas. Tem três pilares básicos da transformação digital, que é pessoas, cultura e tecnologia. Então, eu não consigo fazer uma transformação digital só com redes sociais, porque o êxito ele tá ligado às pessoas. E a cultura digital, ela embora não seja uma novidade, mas a gente tem que trabalhar bastante porque ela tem que andar junto com os outros fatores. E a tecnologia, né? Tecnologia ela também, né, com certeza, é a estrela né, que dita como será todo esse processo, então a gente também precisa estar preparado, mas modificar isso que o Diogo falou né, é sobre inovação, está é muito, muito ligado com essa transformação digital também, porque eu não consigo jogar uma semente se eu não tenho meu terreno preparado ainda, então a gente precisa muito hoje entender nas empresas, nos nossos negócios, que o marketing faz parte a pandemia, ela nesse sentido, ela ajudou muito os profissionais de marketing, né, porque acelerou e muito anos uma, uma transformação digital também. Então, hoje, as pessoas, elas, mesmo sem querer, elas estão nas redes sociais. Porque se ela não se posicionar, as pessoas vão estar tá falando delas. Mas eu também não posso esque esquecer o offline. Eu não posso deixar de estar numa rádio, que é onde meu público mais está. Eu não posso deixar um outdoor de lado, uma revista, enfim todos esses meios de
1: comunicação, eles fortalecem muito os outros. Então, é muito importante que a gente trabalhe unido no on e no off. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu queria dizer que quando o Diogo tomou o café, eu senti o um cheiro aqui. Então, isso significa que eu estou ficando velha, gente. Não, gente, foi muito engraçado. Ele foi tomar o um café e disse, assim, nossa, eu senti o cheiro do café dele aqui. Há muitos quilômetros de distância. A gente então vai para o rápido intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta né, com o Papo Empreendedor, com a Graziela Gislon e também com o Diogo Moraes. E eu queria falar com vocês sobre inovação, tá? Diogo, já que é uma palavra que tá tão em moda hoje em dia, né? Ao contrário que as pessoas pensam, inovação não é só no produto. Ela também pode ser na gestão, no serviço, em ecossistema. Quais foram as maiores inovações que você, como consultor, já viu?
0: Então, acho que eu, acho que você definiu é, de forma muito completa a, 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 a diversidade da inovação. Então, inovação ela não é só em produto. Quando a gente fala inovação, a gente pensa assim, a tecnologia. Só pensa em tecnologia, né? É um aplicativo, é alguma coisa. E não necessariamente. Se a gente for parar a pensar nesses grandes. né, Trazendo aqui para nós, a gente está num, num, numa rádio falando. Se a gente parar para falar para o público que o Uber veio como uma inovação. Então, antes tinha que buscar um táxi. Mas o Uber, a empresa Uber, ela não tem nem carro. Né? É claro que ela foi com desenvolvimento de tecnologia. O iFood. Ele veio. Eles não têm restaurantes. Ou seja, para mim a maior parte da inovação ela está na conexão. Quando você consegue conectar aquela necessidade, aquela o que falta para o consumidor final, aquela dor da sociedade, né? Quando você consegue pegar aquele vazio e você consegue é completar aquilo. Então você consegue é, atender o desejo, a expectativa que falta ainda. Então quando a gente viu que não tinha mais, ah, tinha que ficar esperando num ponto de táxi, quando Alguém observou isso e viu que aquilo, nossa, por que a gente não pode pegar um aplicativo de celular, rastrear carros, colocar no. fazer uma, uma interface com o Google Maps e aí, com os mapas, saber onde o carro tá, como é que o carro tá vindo, e aí então, ou seja, eu não vou ter carro, não preciso ter nem funcionário, é somente é, treinamento e desenvolvimento para aqueles que estão entrando dentro de um ecossistema, de uma rede, e eles inovam a partir de um ecossistema. Para mim, para ficar claro para todo mundo, eu acho que os grandes casos de inovação são esses, esses que a gente costuma escutar, sabe? Realmente é, ah, é, é um Uber, mas não, não, é, é um táxi, que não uma empresa que não tem carro, que une a tecnologia e inovação também em serviço, né? Então, inovação em serviço, inovação em processo. Isso daí eu tô falando de uma grande deficiência é talvez da, da nossa cultura, da nossa região, que eu vejo muito. O que tá entre a estratégia lá em cima e o que vai ser realizado lá na operação é só processo. Então, se eu tento processo bem desenhado, como vai acontecer, lá em cima eu digo, eu, eu digo o que é qual é a estratégia que eu vou utilizar. E até chegar lá na operação, lá onde quem vai realmente executar a estratégia, eu tenho que, de, eu tenho que achar uma forma mais simples de dizer como isso vai acontecer. Então, para mim, ainda falta muito, né, eu tô respondendo a uma pergunta que não me foi feita, né, do que na verdade falta. Falta muito inovação em processo. As pessoas, Sim. elas esquecem muito dessa parte e focam muito numa inovação em produto, né, em, em alguma coisa assim relacionada ao produto que o consumidor vai ter. Mas se a gente começar a inovação em processos, quem sabe a gente consegue reduzir o custo da empresa, quem sabe nós conseguimos otimizar o, a margem de lucro da empresa, quem sabe conseguimos alavancar as vendas, então tudo isso depende dessas questões.
1: E Grazi, para ti, qual foi a maior inovação que tu já viu na área do marketing? assim? Só completando né, um pouquinho do que o Diogo falou, eu acho que as inovações,
2: ela, a maioria que a gente vê, né, elas partem sempre da resolução de um problema. Então, eu acredito muito, né, principalmente nessa área de marketing, que quanto mais empatia, quanto mais a gente colocar no lugar do cliente, a gente vai conseguir ter inovações. Porque assim, é, os produtos, né, eles são cada vez mais parecidos. As marcas, né? Mas as experiências não. Então, como é que eu posso inovar oferecendo para o cliente uma solução diferente? Então, essas inovações que são oferecidas para o cliente diferente, ela, elas realmente são as que mais me encantam. Porque é onde eu consigo me colocar no lugar do outro né? e atender uma necessidade que não vem baseada só na dor nele, dele, mas também no que eu gostaria que fosse feito por mim. Então, eu acho que essa, é, essa empatia né, na na inovação, eu acho que principalmente nos próximos anos, que a gente tá falando muito mais de humanização, né, muito mais de entender as pessoas, eu acho que vai fazer toda a diferença, porque realmente é, tudo isso só faz sentido quando é, as tecnologias, a inovação, elas estiverem sempre fazendo referência e ligadas às
1: pessoas. e Grazi por que tu acha que hoje em dia se fala tanto em marcas com propósito? Assim, eu
2: acho que hoje em dia tá muito na moda, né, então assim, eu não gosto dessas coisas que ficam só na, mo na moda, porque realmente eu que o Diogo falou, né? É igual eu ter uma missão, visão, valores e deixar só é, no quadrinho da empresa. Então, eu acho que muito mais do que isso, a gente realmente tem que acreditar num propósito. Então, assim, o que, que aquela marca leva? Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né, falando de marketing também, muitas pessoas indo vender algo, usando palavras em inglês, usando termos difíceis, mas o que realmente consegue implementar e que vai dar resultado? Então, eu acho que essa análise que a gente também precisa fazer, né? Então, entender. Entender qual o propósito de fato, o que, que eu quero... O que está relacionado com, com a ética, com os valores da minha empresa e que vai trazer resultado. E, e nem sempre esse, esse resultado é palpável, né? O marketing tem essa dificuldade, assim. E isso até que foi comentado aqui também, né? De que a gente. É, é mesmo o caso do empreendedorismo, né? De colocar hoje e querer ver resultado amanhã. E o marketing também. Então, assim, nem sempre é palpável. Mas esse propósito é muito importante para a gente entender o negócio e realmente fazer com que a sua marca ela consiga conquistar
1: o consumidor e ter resultados lá na frente. Queria muito agradecer vocês, nosso tempo acabou, né? Esse papo tá muito empreendedor, mas tenho certeza que a gente vai ter que conversar outro dia de novo, né, Jana? Com certeza. Como sempre, né, a gente tem uma aula aqui no Papo
2: Empreendedor, não só nós, como os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha também lá na internet. Quero reforçar, né, que tem o um podcast e vai ficar salvo lá. Então, essa baita entrevista, essa baita aula aqui do Papo Empreendedor.
1: Graças, queria que você se despedisse com nossos ouvintes. Gente, muito
2: obrigada pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, quero finalizar com um convite para que todos né que estão nos ouvindo, nos acompanhando, vocês aqui, participem conosco no sábado deste grande evento. Com certeza vai ser uma experiência, tá? Além de uma grande aula, mas é uma experiência. Então, a gente está preparando tudo com muito carinho. Quem tiver dúvida, acessa nosso, nosso canal do Instagram, né? É, arroba que lá tem todas as informações. Participem também do sorteio, né? Depois a Jana vai estar divulgando também para vocês aí. E nos encontramos sábado lá. Obrigada, gente. Até mais.
1: Obrigada, Grazi. Joe, eu quero que você se despeça também.
0: Muito obrigado pela oportunidade, Grazi, Taine e Jana, por compartilhar um pouquinho. É só. É só como a Jana acabou de falar, é só um pouquinho na verdade de que a gente tem a compartilhar e aprender com vocês. Então numa próxima oportunidade a gente pode também estar trocando ideias, fazendo workshops, fazendo outras coisas também, talvez presenciais, a gente pode estar, a gente está à disposição. Obrigado aos ouvintes que estavam aqui nos acompanhando até agora, aos audiência também da internet, né que estava aí nas redes sociais, e participem, gente, participem dos eventos, começando por esse evento agora de sábado, que está na pauta, é, é muito importante, né? Eu acho que foi falado que só em grandes capitais que tem eventos assim, então a gente está agora começando um movimento já de trazer eventos também para a nossa região, e vocês é, ouvintes aqui da rádio, tem o oportunidade de ganhar dois ingressos gratuitos que é um baita prêmio, hein?
1: É isso aí. Gente, um grande abraço, um bom dia pra vocês e até sábado, né, né Grazi? Isso aí, até sábado. Nos encontramos <risos> lá. Maravilha, então. Muito
2: obrigado, Grazi. Obrigado, Diogo. Obrigado, Thayne. Esse foi o Papo Empreendedor aqui da sua Rádio Guarujá.
0: Guarujá FM 92.9 apresentou Papo Empreendedor com Containe Librelato. Oferecimento Alumaza, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos, transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. SATIC, cursos de graduação Unisatic, Sinta Evolução e Wise BTG. 92.9 nossa Guarujá